0: Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat
1: je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden. Dit
2: is New Business Radio.
1: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
2: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Dit is New Business Radio.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Vanuit meerdere invalshoeken belichten we elke week een andere ontwikkeling. Dit is Trending Today met Ron Lemmens. Ja,
0: goedemiddag, van harte welkom bij Trending Today. Afgelopen dinsdag stond Nieuw Business Radio in het teken van de provinciale staten... ...en waterschapsverkiezingen. In samenwerking tussen het Algemeen Dagblad en de daaraan gerelateerde regiokranten, ...de ondernemer in Nieuw Business Radio maakten we zes uur langer het programma De Ondernemer kiest. Diverse prominenten uit de politiek, waaronder Renske leider van SP, Ilona Lagas van BBB... Minister van Economische Zaken, eh, Mickey Adriaansens en premier Mark Rutte... waren aanwezig in het Ondernemershuis in Den Haag. Met de gast hier, van afgelopen dinsdag Hans Biesheuvel... voorzitter van Ondernemers Nederland, blikken we terug met de kennis van nu. De uitslagen van de verkiezingen. Blijft het kabinet Rutte nog overeind en gaat men luisteren naar de kiezer... die toch wel behoorlijk een signaal heeft afgegeven? Dat is natuurlijk een van de vragen die we vandaag gaan stellen. We bellen met Ilona Lagas, fractievoorzitter van de Eerste Kamer voor BBB. De grote winnaar met minimaal... 16 zetels in de Senaat. Midden in de agri-sector staat Robert Ellenkamp, hoofdredacteur en onderzoeksjournalist van de Agio uitgeverij De uitgever van vakpladen voor de agri-sector. En verder hebben we contact met LTO Nederland over de eerste reacties. Welkom bij Trending Today.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.
1: Hans...
0: Van harte welkom in de studio. We gaan heel snel naar de telefoon. We hebben uitgebreid de tijd straks om... ook eigenlijk jouw dag van vandaag door te nemen. Want jij hebt al diverse gesprekken gehad. En natuurlijk ook gekeken vol verbazing... waarschijnlijk naar die uitslag... Hè, die er uiteindelijk gisteravond al was... bij de Polls.
3: Ja, ik zag het wel de laatste dagen echt een beetje aankomen. Want ik ben behoorlijk veel het land in geweest. En ik voelde wel... de sympathie zeg maar, voor de BBB heel snel groeien... de afgelopen tijd. Dus... Zo'n grote uitslag had ik niet verwacht, maar dat er een flinke overwinning aankwam, dat zag ik eigenlijk wel aankomen. En uh, nou ja, ik heb ook een korte nacht gehad zoals velen in dit vak, denk ik, op dit moment. Uh, want ja, je bent wel gelijk aan het nadenken, wat betekent dit nu eigenlijk voor het land? Hè? Wat betekent dit voor ondernemers? En ja, ben je ook wel benieuwd hoe de, de gesprekspartners het komende uur erover denken. We gaan uh, naar de telefoon. In ieder geval Ilona
0: Lagasse, middag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, volgens mij moeten wij beginnen met je van harte te feliciteren met deze enorme overwinning.
2: Ja, dankjewel. Dat is inderdaad de moeite waard om te feliciteren.
0: Hoe heb jij um, gisteravond eigenlijk beleefd persoonlijk?
2: Uh, ik had het gevoel dat ik de staatsloterij won.
0: Je viel even weg. Sorry, wat zei je?
2: Ik had het gevoel dat ik de staatsloterij won.
0: Ja, en dat hebben we eigenlijk ook gezien bij de partijleider, Caroline van der Plas. Hetzelfde. Laten we beginnen gewoon met de eerste exit poll die er kwam.
2: Ja, toen zat ik nog in de auto.
0: Ja, de verbinding valt af en toe weg met een, uh, ja, ik, het lijkt wel of er een toets gedrukt wordt uh, op dit moment. Ja, en we, we gaan het toch nog even proberen. Um, um, maar nu, nu de dag van vandaag, vanmorgen stond je op, Wat, hoe, hoe is de dag eigenlijk verder verlopen?
2: Ik heb alleen maar telefoon gehad van, van heel veel mensen. En het bleef maar doorgaan.
0: En um, ja, dan moeten er nu straks er echt uh, ja, gehandeld gaan worden. Hoe, hoe ziet dat eruit?
2: Nou, de onderhandelingen die lopen in de Provinciale Staten, hè, dat doen we niet in de Eerste
0: Kamer. Nee, maar goed, uiteindelijk, dan gaat er een moment komen dat daar de onderhandelingen plaatsvinden. Uh, daar zijn ook uh, leden van de partij uh, die, die wel en niet met politieke ervaring aan de slag zullen moeten. Uh, hebben jullie daar nu al over kunnen spreken? Of, of was dat eigenlijk al iets wat van tevoren in een plan verwerkt
2: is, wat als? Nee hoor, de mensen die in de, in de provincies aan de slag gaan, die zijn allemaal volop getraind en hebben op proef gedraaid. En uh, geen politieke ervaring kan ook heel verfrissend zijn. Je zit niet in de, in de bubbel van het politieke spel. Uh, maar de Eerste Kamer, daar heb je vooral behoefte aan mensen met een hele brede maatschappelijke ervaring op allerlei portefeuilles En die hebben we op de lijst. En er staan ook een paar mensen tussen met politieke ervaring, dus uh, de totale groep. Die kan ze prima gaan redden in de Eerste Kamer. Ja, want
0: zoals we dinsdag hebben kunnen horen... jij bent daar een van, Liorlona, toch? Met een ruime politieke ervaring ook voorheen bij de VVD. Ja, dat klopt. En uh, nu voor, uh, ja, inderdaad voor de BBB. Um, eerst even de vraag, toch wel, naar de reacties die eigenlijk uh, vanuit bijvoorbeeld het kabinet gekomen zijn. De reactie van Christine van der Wal, minister van Natuur en Stikstof, gaf eigenlijk aan van... ja, maar we gaan gewoon door met de ingezette koers. Uh, dat geldt eigenlijk ook voor uh, Sigrid Kaag. Maar wat is de jullie reactie daarop?
2: Als dat ik dat niet begrijp. wat volgens mij zijn democratische partijen. Ze hebben het allebei uh, in een naam gedaan. Dus ik, ik ben reuze benieuwd wat een verdere onderbouwing daar is. Want deze one-liners zijn natuurlijk de te verwachte reacties naar een verkiezing. Maar ik denk dat de, de diepgang nog moet komen. En daar ben ik reuze benieuwd naar.
0: Ja, want, want het zou dus kunnen zijn dat ze uiteindelijk uh, ja, toch die, die verbinding zoeken met, en zoals gisteren genoemd werd, de linkse wolk.
2: Ja, maar ze kunnen ook niet om ons heen, denk ik.
3: Hoe kijk jij dan naar, Hans? Nou ja, ik vind het verbazingwekkende reacties. Ik bedoel, het kabinet heeft een ongelofelijke klap voor de kop gehad, zeg maar, gisteren. Van de kiezer. Niet alleen van de boeren, maar van heel veel Nederlanders. En dan vind ik het toch best gek dat je zegt... Nou ja, jammer, we hebben het gehoord, maar we gaan gewoon door. Ik begrijp er helemaal niets van. Uh, dus ja, ik hoop eigenlijk dat, uh, dat men toch vandaag in de fractievergadering... die ze ongetwijfeld met elkaar hebben, wakker wordt en zegt... ja. Dit signaal kunnen we niet negeren. Je moeten we echt naar gaan luisteren. Maar niet alleen luisteren, maar ook naar gaan handelen. Want daar zit Nederland op te wachten. Politici die luisteren, die gaan handelen. En natuurlijk, je kan niet iedereen naar de zin maken. Maar als je dit niet serieus neemt, ja, dan neem je de democratie niet serieus. Nee, en in
0: de Eerste Kamer uiteindelijk, uh, Ilona, moeten jullie kijken naar de wetten. Die moeten gekeurd worden of afgekeurd worden dan wel niet. Um, ja. dat, wat gaat u nu binnen de, fractie, de Tweede Kamerfractie van het BBW Gaat daar ook iets veranderen? Uh, want het gaat met name, hè? Dat, dat is ooit waar het om begonnen. Uh, er moet toekomst zijn voor die boeren. Maar je moet nee, die breder de gaan insteken. Boeren-burgerbeweging, hè? Ja, precies. Boeren-burgerbeweging. Maar je moet natuurlijk ook breder gaan insteken in, in dit, dat geval.
2: Ja, maar wij zijn allemaal burgers, hè? dus dan pak je de hele brede pakje daarin. Dat zijn alle mensen die, uh, die uh, werknemer zijn, dat zijn werkgevers, dat zijn de mensen die in het onderwijs zitten, dat zijn de mensen die in de zorg zitten, dat zijn de mensen die in allerlei maatschappelijke organisaties aan het werk zijn, overheden. Nou, neem het. Iedereen die in Nederland woont en werkt is, is een burger, dus uh, daar staan we voor.
0: En dan bijvoorbeeld steden, of provincies als Noord-Holland. Hadden jullie verwacht dat jullie daar zo, uh, zo de winst zouden behalen?
2: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Maar ik denk dat in, de, in die provincies ook... daar heb je natuurlijk een heel groot platteland. En het is heel duidelijk dat die mensen dit niet gehoord voelen. En die hebben dat wel laten merken.
3: Ja, en niet alleen de, de boeren, maar ook de burgers. Hè? Want kijk, ik vertegenwoordig... Ik ja, maar die wonen
2: ook op het platteland, hè? Nee, precies, nee maar dat wil ik nou juist
3: zeggen, ja. Want ik denk dat, dat dat de bestaande partijen onderschat hebben. De Link. Ja. De Link, wat kijk, ik vertegenwoordig die, die, die rijwielhandelaar... en die campinghouder en hè? Ja. de bakker en de slager. En die wonen natuurlijk door heel Nederland heen. In stad en in platteland. Ja. En dat hebben ze helemaal onderschat. Ja.
2: Maar ook twee op de tien mensen in de steden hebben op de BBB gestemd,
3: hè? Ja, absoluut, ja. Die tweede
0: B, het burger, wat je eigenlijk terecht zegt... Um, is dat misschien onderbelicht gebleven al die tijd, Om, omdat er toch altijd wel die focus was van nou, uh, ooit ontstaan eigenlijk uit onvrede wat er uh, ja, met de boeren gebeurt in Nederland?
2: Nou, ik denk dat dat vooral voortkwam uit een vreemde verhaal, want als je Caroline volgt in de Tweede Kamer, dan begint ze zelfs ieder debat wat ze voerde, iedere, iedere uh, bijdrage die ze vanuit het te houdt, begint ze altijd met de burgers. Ja, ja ze mooi. Ze ja, altijd de burgers. Ze probeert dat altijd naar voren te brengen. Dat ze voor de burgers van het land doet.
3: Nou ja, ik, ik merk zelf dat... Dat is ontstaan vanuit,
2: is vanuit, vanuit haar vak. Dat ze journaliste was vanuit de agrarische sector. Dat ze daar dus veel hoorde. Ja, dat klopt. En maar ook de Partij voor de Dieren is vanuit een issue ontstaan. En is al lang niet meer de partij die alleen maar uh, de dieren, uh, die dieren uh, op, naar voren brengt. Die praat ook over alle dossiers mee. En dat heb je dus, uh, heb je dus uh, bij ons ook. Dat is heel, heel gewoon dat we de volle breedte de mensen, uh, de uh, aandacht voor de mensen willen hebben.
3: Nou ja, en ook veel voor ondernemers, merk ik. Hè? Want ik heb uh, ja. gemerkt dat ook juist voor heel veel de kleinere UK... MKB-ondernemers uh, heel veel sympathie ja. voor, de, voor jullie boodschap hebben.
2: Ja, onze boodschap is echt een uh, drietrapsraket bij, uh, bij het MKB-verhaal. Dat is aan de ene kant is dat de regeldruk. Daar hebben we het uh, van de week ook even over gehad toen ik bij jullie was. Ja. Uh, maar wat onderbelicht is. Dat programma, dat is natuurlijk het probleem rondom de fiscaliteit. En de derde poot waar we ons heel erg hard voor willen maken is een her heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Zodat het en voor mensen interessant wordt om te werken, dat werken loons. Maar dat het ook voor de ondernemers interessant is om mensen in dienst te hebben en te houden.
0: Hoe nu verder de komende, komende weken? Wanneer gaan we, ja, jullie eigenlijk een volle glorie ervaren denk je?
2: Nou, dat is vanaf 13 juni pas, hè, de Eerste Kamer. Want uh, wij worden de 30e mei worden wij uh, pas officieel gekozen door de leden van de Provinciale Staten. En uh, nou, daarna uh, is de installatie is op 13 juni. Dus uh, dan hebben we nog een paar vergaderingen voor de zomerreces. Voor de ja. En uh, nou, dan, dan, dan gaan we aan het werk.
0: <laughs> ja, en ja, dat, dat, gaat, ja, dat lijkt me zo bijzonder eigenlijk dat je dat meemaakt, dat je... Je weet ja, dat het gaat loop, gebeuren. Ja, heb je dat besef eigenlijk al voldoende?
2: Nou, het begint langzaam in te dalen. Uh, natuurlijk, ik kijk al een hele tijd mee uh, met, uh, met debatten. En ik volg al heel veel. Dus je raakt er al een klein beetje aan gewend... wat er allemaal gebeurt en speelt. Maar de, ja, het, is, het, is, het is echt nog... Uh, ja, in, in, een, in een soort film zit je nog steeds eigenlijk.
3: Hans heeft nog een vraag voor je. Ja, Ilona, ik, ik wat, wat mij brandt een vraag op de lippen, zeg maar. En dat is toch... Uh, ik neem aan dat jij toch voor dat voorzitterschap van de Eerste Kamer gaat... nu als grootste partij. He? Want het lijkt mij toch wel dat je die positie in het oog
2: hebt. Nou, ik denk zeker dat we kunnen gaan kijken... Wie die, of we, de, of we de, de positie kunnen gaan invullen. Uh, voor mijzelf uh, blijf ik liever in de arena, maar we hebben voldoende mensen op de lijst staan die dat zouden kunnen doen.
3: Ja, want dat is de grootste partij, zou ik zeggen. Dat is de eerste stap voorwaarts.
2: Ja, zeker. zeker.
0: Kan je daar iets over zeggen wie dan de kandidaten zouden kunnen zijn?
2: Nee, nee, nee. Daar moeten we eens wel met elkaar over hebben. We hebben elkaar nog niet gesproken na gisteravond.
0: Nee, dus dat is nog uh, behoorlijk wat huiswerk wat dus in de komende weken nu wel gaat gebeuren waarschijnlijk.
2: Ja, absoluut. We gaan nog heel veel dingen doen en met elkaar overleggen. We zitten, zitten natuurlijk al in een groepsheb, Er gebeurt al een heleboel. Maar we komen ook binnenkort alweer bij elkaar. We gaan nog trainingen in met een hoogleraar Staats- en Bestuursrecht. En we gaan nog uh, met een oud-senator, die gaat nog met onze, uh, met onze training doen van het werk in de Eerste Kamer. Dus uh, we blijven ook gewoon doorgaan om onszelf te ontwikkelen.
0: Ja, en met een Friese kijk eigenlijk, als ik het zo hoor.
2: Absoluut, absoluut. Ja, dat merk ik aan alle kanten.
0: Dankjewel voor nu Ilona. En
2: uh, wellicht spreken we weer binnenkort weer. Ja, dat zou ik hartstikke leuk vinden. En dat is altijd mogelijk.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.
0: Ja, je kunt toch spreken van een soort recap op de uitzending van afgelopen dinsdag. Vandaag in de studio en trending today is Hans Piesheuvel, voorzitter van de ondernemer Nederland. En Hans, uh, ja, dinsdag hadden we die uitzending met al die politieke, uh, ja, prominente kan je stellen. De eerste die we net gesproken hebben, Ilona Lagas. Um, ja, heel bijzonder eigenlijk kan ik me voorstellen als je voor de eerste keer zo'n enorme bevestiging krijgt op hetgeen wat eigenlijk al wel maandenlang in de, in de lucht hing.
3: Absoluut. En je voelde net ook aan haar, hè? ze is nog helemaal onder de indruk ja. daarvan. Dat begrijpen we allemaal. Maar het ligt natuurlijk ook nu wel een hele grote verantwoordelijkheid. Hè? Want er is natuurlijk heel veel ontevredenheid... Bij burgers, maar ook bij heel veel ondernemers. Ik heb de laatste maand heel vaak gezegd... ook in de media, maar ook in de Tweede Kamer... dus vertrouwen bij ondernemers is nog nooit zo laag geweest... sinds ik hier wel dit werk doe. Nou, dat is al ruim tien jaar. En dat zit gewoon ook in het feit... dat heel veel dingen gewoon in de basis gewoon niet op orde zijn. Ik heb dat voorbeeld dinsdag ook gegeven. Als ik de belastingtelefoon bel... ben ik dagen bezig om iemand te spreken... Ja. En dan moet je dan hopen dat je dan een antwoord krijgt. Als ik een elektrische bus koop en ik wil hem opladen. Ja, ik kan geen oplaadpunt krijgen. Want het netbedrijf heeft geen capaciteit. Het zijn heel simpele dingen. Maar ondernemers lopen daar continu dag in dag uit tegenaan. En die ontevredenheid die groeit enorm. Die was de laatste maanden al heel sterk aan het groeien. En ik snap dus ook wel dat mensen denken. Ja, dan mag ik een keer de BBB proberen. Misschien gaat die het wel voor elkaar maken. Ja. Nu hebben we hebben het dinsdag ook gehad. in, in Eigenlijk op alle fronten in de programma's over innovatie. Over
0: verduurzaming. Ondernemers hebben door de inflatie met name hogere lastendruk gekregen. Energiecrisis, dat soort zaken hebben we het over gehad. Um, wat, wat, wat was jouw idee de, wat betreft Mark Rutte? Zijn reactie daarop? Van ja, die ruimte die moet er zijn. Maar um, dat is op dit moment steeds moeilijker.
3: Ja, en ik denk ook dat hij dus met dat grote dilemma zit. Want ik denk binnen de VVD hè, dat, dat, dat echt wel dat beeld wel, wel klopt. Hè? Ik heb ook met Thierry Aerts en anderen gesproken. Men ziet echt wel... Van ja, we moeten echt andere dingen gaan doen. dan we nu eigenlijk in het coalitieakkoord hebben afgesproken. Want het coalitieakkoord. dat houdt helemaal geen rekening met de situatie waar we nu middenin zitten. Ja, ja. Met die lage marges en die sterk gestegen kosten. Dus dat vraagt echt om een sterke koerswijziging van die coalitie. En ik hoop eigenlijk dat men nu crisisberaad houdt. en zegt: Nou ja, het is nu of nooit. Uh, we gaan nu echt de koers verleggen. Want kijk, er zijn heel veel ondernemers. Hè? Alleen al 100.000 mkb-ondernemers... die zitten nog met die enorme belastingsschuld... vanuit die coronatijd. Tegelijkertijd hebben ze die hele lage marges. Ze kunnen heel moeilijk aan mensen komen. Ja... Als je daar niet iets voor gaat doen, dan gaan er heel veel failliet, gaat er heel veel onvrede nog extra komen. Terwijl die ondernemers juist ook in een beplatteland, land, juist in al die buurten en wijken ook belangrijk zijn voor de leefbaarheid. Als die bakker verdwijnt, als die, die, die frituur verdwijnt, als de cafetaria verdwijnt, dat, dat betekent ook iets voor de leefbaarheid in wijken. Dus we hebben er alle belang bij dat die ondernemers door kunnen. Nou, nu, hoe kijk je daar nou? Want eigenlijk van origine,
0: ONL, uh, achterban Is ja. over het algemeen VVD, CDA. Nu heeft CDA heel veel ingeleverd. Maar kijk je naar de regel naar, en, en de regel naar wat VVD heeft ingeleverd. Is dat wel wat, maar het is lang niet zoveel als die coalitiepartners.
3: Nee, maar goed, de VVD had de vorige keer soort uh, de tweede, uh, senaats... Uh, voor de provinciale verkiezingen ook al niet zo'n hele beste uitslag. En dus die twaalf waar ze op zaten was al relatief laag. Er ja. zijn er nog twee of drie vanaf. Uh, maar goed, tegelijkertijd, ja, en dat is het moeilijke eigenlijk in deze situatie. Kijk, macro-economisch gaat het nog relatief best wel goed. Hè? Want we hebben in de voorbije week, gek genoeg, van de alle grote bedrijven gehoord dat ze recordwinsten hebben gemaakt. Hè? Uh, en mensen associëren denk ik de VVD ook wel met, met de economiepartijen. Dus ik dat heel veel mensen een beetje getwijfeld hebben, wat moet ik nou? Want macro-economisch gaat het eigenlijk best wel goed. Maar onder de motorkap zijn heel, erg veel problemen. Uh, dus daar, ik denk dat de VVD daardoor minder verloren heeft dan, dan, dan misschien hè, het sentiment mm -hmm. was. Is het wellicht ook omdat je uh,
0: toch kiest voor een partij die stabiel ja. al jarenlang aan de macht is? En heeft laten zien ergens ja hoe de overheid dan daarop reageert toch ergens die houvast zoeken van oké okay, prima dat BBB ze goed gaat maar ze hebben het nog niet laten zien dus ik leg
3: mijn stem leg ik toch nog eventjes neer bij uh, de gevechten de orde precies nou ja ik denk dat dat zo is en ik kijk je kan natuurlijk van de VVD van alles zeggen van alle coalitiepartijen maar goed ze hebben wel al jaren verantwoordelijkheid genomen hè? en in ook een precies. hele moeilijke tijd. Ja. bedoel toen Rutte aantrad, zaten we in de ergste financiële crisis in 100 jaar. Die heeft hij wel op dat moment opgelost. Natuurlijk met de behulp van een heleboel anderen. Maar we zijn er wel vrij goed uitgekomen. Sterker nog, als beste land in Europa zijn we eruitgekomen. Corona is ons overkomen, maar we zijn er wel op een relatief goede manier doorheen gekomen achteraf. Als je het eens terugkijkt, ten opzichte van heel veel andere landen. Dus de VVD heeft natuurlijk wel verantwoordelijkheid genomen. En dat zien mensen ook. Het is natuurlijk heel makkelijk maar de kant. Alles te bekommentariëren en te zeggen wat niet goed gaat. Maar ik denk dat mensen ook zien, ja, die VVD en het geldt nog eens ook voor CDA en de anderen hebben wel verantwoordelijkheid genomen. In
0: de aanloop naar de verkiezingen werd ook veel gesproken over de houdbaarheid van Rutte als premier. Maar een, een
3: VVD zonder Rutte, is dat überhaupt denkbaar? Nou, je ziet op dit moment natuurlijk dat alles om Rutte draait. De vorige campagne was niet eens stem VVD, stem Rutte. Nou, dat hadden ze nu dan gelukkig nog wel gezegd. Maar je hebt eigenlijk alleen maar Rutte gezien, ook weer in deze campagne. En je ziet dat hij gewoon op dit moment nog heel cruciaal is. En ja, ik ben eigenlijk wel blij dat hij er nog steeds is. Want kijk, ook in het buitenland, geopolitiek zijn er gigantische spanningen in de wereld. Dat doet hij voor Nederland, denk ik, nog steeds heel goed, gerespecteerd met veel ervaring en routine. Dus ik zou zeggen op dat punt moeten we heel blij nog zijn dat we hem hebben. Maar binnenlands is er echt nu een koerswijziging nodig. Ja. Want die onvrede die moeten we echt gaan wegnemen. Want er komt gewoon geen draagvlak voor al die lastige maatregelen die genomen moeten worden. Nou, Een van die redenen is uiteraard stikstof. Um, we hebben aan de telefoon uh, Robert
0: Ellenkamp, hij is hoofdredacteur van agio-uitgeverij en onderzoeksjournalist en natuurbeleid. Uh, even voor op het moment dat je niet weet wat dat dan precies is. Uh, die dus een uitgeverij die dus veel vakbladen uitgeeft in de agio-sector. Robert, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je hebt vannacht, uh, even om daarmee te beginnen, zelf nog heel lang geteld, hè, want je was lid van het stembureau.
1: Ja, dat klopt. Ik zat uh, om uh, uh, kwart voor zeven in uh, de uh, was ik er al, omdat ik uh, de spullen klaar moest zetten om het uh, om half acht uh, open te laten gaan. En uh, om, uh, ik geloof dat het tien over half drie was, dat we gestopt zijn met uh, het tellen van de stemmen van de waterschappen, want uh, we waren moe.
4: Ja,
0: ehm... Um... Voordat we het zo meteen hebben over die inhoud. Hè? Want um, ja, je, hebt er, je hebt er goed voor ingezet. Um, die hele -sector hebben jullie sector, kennen jullie van binnenuit. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Ook over um, ja, het natuurbeleid, waar jij veel van weet als onderzoeksjournalist. Maar eerst even een persoonlijk linkje met Caroline van der Plas, want die is er hè, bij
1: jou. Ja, dat klopt. Um, ja, ik ben uh, uh, al. Uh... 13 jaar hoofdredacteur bij uh, Agio en uh, een paar jaar geleden heb ik uh, Caroline aangenomen als uh, chefredacteur uh, intensief.
0: Hoe, uh, hoe, hoe was ze, zeg maar, toen je, toen je haar uh, eigenlijk net aannam? Of was het nou iemand ja, die de tanden erin Ik Het was, was echt wel een ja. rare gewaarwording,
1: want ik, uh, uh, ik kende haar al omdat ze al een tijdje voor ons uh, als freelance redacteur werkte. En ik dacht echt van, goh, dat is gewoon echt iemand met uh, echt heel veel kwaliteiten. Dus, ja. Want ja, ik, neem, ik was dan wel haar leidinggevende, maar... Eigenlijk uh, had het ook net zo goed andersom kunnen zijn. Dus, uh, dus ja, ik was uh, erg mee vereerd dat zij voor ons wilde gaan werken. Um, en toen, was, en toen uh -huh. was het nog niet bekend trouwens dat ze een, een politieke partij uh, ging oprichten. Dat wist ze zelf natuurlijk wel. Maar ze was toen zeg maar ZZP'er en uh, nou ja, was een beetje freelancejournalist en deed wat communicatieopdrachten. En eigenlijk zocht ze op dat moment een, een vaste aanstelling zodat ze nou ja, die acquisitie niet meer hoefde te doen. En zich dus ook wat meer kon richten op het ontwikkelen van die politieke partij. Ja,
3: we
0: hoorden net haar collega Elona Lagas zeggen. Um, doordat zij uh, eigenlijk zoveel journalistiek werk heeft kunnen verrichten in die tijd, wist ze ook precies wat er mankeerde.
1: Nou, ze, ze loopt sowieso al een tijdje langer mee... in de, in de agrarische sector. Uh, dus uh, nou, Voordat ze bij ons werkte... heeft ze uh, in de communicatie uh, kant gezeten... van de agrarische sector. En daarvoor was ze ook als journalist... bij een aantal vakbladen. Dus ze loopt al een heel tijdje mee. Maar ze is ook een tijdje beleidsmedewerker geweest... van de, ja, de, de, de vakbond van varkenshouders. Um, en daar heeft ze heel erg geleerd... Uh, naar wat er eigenlijk uh, allemaal vanuit... Uh, overheidswegen zeg maar, op uh, naar boeren afkwam. En... Uh, nou ja, al die regeldruk en waar ze mee te maken hebben. En dan maatschappelijke druk. Dat is bij vaxhouders natuurlijk nog wat meer dan misschien bij, uh, bij meldbeerhouders. Mm -hmm. uh, dus daar heeft ze heel goed doorgekregen wat het uh, allemaal betekent. En ja, toen had zij ook al wel een idee van, hey, je, moet, je moet iets mee gebeuren. En zij heeft toen eigenlijk begonnen met een, uh, met een, met een, met een, met een tweetkanaal op Twitter op te zetten. Een boerenburger tweet heette dat. Um, uh, om eigenlijk een beetje verbinding te krijgen tussen boeren en burgers, om uh, wat meer uh, uh, te laten zien, hey, wat gebeurt er dan nou eigenlijk op een boerenbedrijf, om zo dat draagvlak wat, uh, wat groter te krijgen. Maar goed, dat, dat heeft ze een paar jaar gedaan en toen zei ze van ja, dat werkt niet. Dus toen is ze de knoop doorgehaald, dan moeten we maar een uh, politieke partij oprichten.
0: Als ik het zo hoor, is het eigenlijk onder jouw bewind ontstaan.
1: Nee, dat speelde veel eer. Nee, okay. nee die, die plannen had ze al. En dat Boer tweet, dat deed ze al uh, veel langer... voordat ze bij ons uh, uh, als uh, uh, freelancejournalist uh, aanklopte. Um, uh, en ze had al... Het is echt een, iemand die al gewoon een plan heeft... en vervolgens kijkt ze van... Hey, hoe, hoe kan ik dat het uh, beste realiseren? En nou, toen kwam Agio op haar pad. En dat past er goed, omdat ze dan uh, qua vrije tijd... Uh, uh, nou, die, die, die politieke beweging kon, uh, kon opzetten. En... Maar nou, ze heeft natuurlijk ons platform natuurlijk ook een beetje gebruikt zeg maar, om uh, onder boeren uh, sentimenten te kweken en uh, haar ideeën. Uh, ja,
0: laten we het spreken. daar eens even over hebben van Caroline van de Plas van de BBB naar dat sentiment. Want hoe heb jij dat de afgelopen um, ja, negen jaar, dat je zei dat je uh, deze rol vervult, uh, zien veranderen?
1: Um, nou, ja, zien veranderen. Uh, boeren hebben al, uh, nou ja... Misschien is dat een beetje een open deur. Boeren klagen uh, uh, wel vaak over beleid. Misschien doen heel veel ondernemers dat wel. dat weet meneer Bisscheuvel misschien uh, meer van. Uh, maar ik weet wel dat uh, boeren ook uh, last hebben van regeldruk. En wat je eigenlijk de, uh, de laatste jaren ziet, is dat er heel veel problemen... Uh, nou ja, biodiversiteit, uh, uh, nou, je kunt klimaat, stikstof... Heel veel van die dingen, zelfs de gezondheid van mensen... Heel veel dingen worden opeens gekoppeld aan intensieve landbouw. En nou ja, dat is eigenlijk niet helemaal terecht, maar dat wordt wel een beetje in een soort frame gezet. En daardoor is er dus eigenlijk heel veel druk ontstaan op die sector om te gaan veranderen. Uh, nou ja, in dat frame, nou ja, daar is de boer-burgerbeweging eigenlijk een beetje ingekomen. zeggen van nee, eigenlijk klopt dat frame niet. En daarom is het belangrijk dat we in de Tweede Kamer ook gehoord worden en dat we wat tegengas kunnen bieden. Eigenlijk is dat hetzelfde als wat de Partij voor de Dieren gedaan heeft, alleen dan... Precies aan de andere kant. Want die vonden eigenlijk dat uh, er te weinig naar, naar, naar dieren werd omgekeken. Dus die hebben daar een, 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 een platform voor ingericht... En nu hebben we eigenlijk vanuit de landbouw ook een soort platform... dat hey, je moet, eigenlijk moet er gewoon wat meer met, met kennis over zaken ge, gesproken worden. En dan helpt het dat je in de Tweede Kamer uh, af en toe het woord kan uh, voeren... om uh, ja, andere collega's die daar zitten ook uh, iets uh, bij te leren.
0: Ja, Ik kan me nog herinneren, ik, heb, uh, ik denk drie jaar geleden... heb ik dertig boeren hier in de studio gehad op het Mediapark. Uh, Ze waren aan het demonstreren. En wat toen eigenlijk opviel, was dat daar geen... Ja, geen eenduidig woord naar buiten kwam. Is dat de rol die Caroline met haar BBB op die moment dan toch goed vervult? Of hebben jullie daar ook een rol in als, als uh, ja, uh, agi-sector-uitgever?
1: Um, nou ja, daar hebben we misschien ook wel een rol in. Um, uh, maar goed, boeren zijn uh, boeren. Hè, er zijn er ook niet twee dezelfde. Dus uh, niet alle boeren stemmen op, uh, op BBB. Uh, ze hebben ook soms hele verschillende uh, takken van sport of zitten uh, maatschappelijk uh, uh, anders georiënteerd uh, maar het brede grote ongenoegen dat eigenlijk alle problemen maar een beetje bij de landbouw worden neergelegd, dat is wel een beetje een gemene deler bij, uh, bij het gros uh, van de boeren de biologische denk ik wat, uh, wat uitgezond, maar uh, de gangbare boeren waar, wat toch uh, 95% van de Nederlandse boeren is die, uh, die voelt dat wel zo en ja, die hebben dat wel een beetje gezien van hey, Caroline kan hier iets in, in gaan veranderen.
0: Ja, Hans, afgelopen dinsdag werd ook gesproken... over eigenlijk de meetmethodes. Hè? Dat, ja. dat is iets wat echt discutabel is... als ik het zo moet horen.
3: Ja, en dat vind ik zelf ook. Hè. Ik ben geen agrarier, ook moeilijk te volgen... hoe dat nou precies zit. Hè. Mm -hmm. Wat ik wel goed vind van Caroline... is dat ze niet die... Uitdaging ontkent, hè. Ze zegt hij. We hebben een aantal uitdagingen in die landbouw of in de natuurherstel. Alleen, ja, we moeten het meer samen met die boeren doen. Hè. In plaats van dat we over ze praten, met ze praten. Dat vond ik wel een sterke aanvliegroute En waar ik, Robert, wel benieuwd naar ben. Hè. Want ik hoorde Caroline gisteraan zeggen: Ja, D66, de campagne van D66 heeft ons eigenlijk enorm in de kaart gespeeld de afgelopen ja. tijd. Hoe zie jij dat?
1: Uh, ja, dat denk ik ook. Uh, ja, Tjeer de Groot is dat uh, dan met name. Ja. Die komt uit de zuivelsector. Uh, 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 nou ja, een beetje tenenkrommen... dat zo iemand nieuw mensen heel erg uh, tekeer gaat tegen de sector. Uh, maar dat is wel zo. Hè. Die zit, we zitten toch een beetje in een gepolariseerd uh, landschap. En uh, nou, Tjeer de Groot is iemand uh, die dat nogal voedt. En er wordt in de Tweede Kamer ook de andere partijen... wordt daar uh, 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 nou ja, ook wel iets over gezegd... van dat zouden we eigenlijk niet meer moeten doen. Maar D66 blijft dat wel doen... Misschien om dan uh, toch stemmen te trekken. Uh, maar ja, dat speelt dan uiteindelijk wel uh, uh, de boer-burgbeweging, in dit geval in de kaart. Want ja, als je in een gepoliseerd landschap zit, en als de een dan helemaal aan de ene kant gaat zitten, ja, dan krijgt die stem aan de andere kant. En dat komt een beetje ook door hoe we het medialandschap tegenwoordig inricht. Ja. Uh, die andere kant krijgt dan ook uiteindelijk uh, een podium. En ja, dat helpt dan wel om, uh, om groot te worden.
3: Maar Robert, ik kom uit de technische groothandel. Hè? En daar zeiden we altijd dat bekende spreekwoord meten is weten. Hè? Als je ja. het nou over die stikstofdepositie hebt hè, en het natuurstel... Meten we nou wel hoe dat echt daadwerkelijk zich verloopt? Of, want ik heb het idee, het is een model hè, waar we ons ja. alles op baseren. Maar ik ja. heb het idee, meten is weten. En waarom meten we, waarom meten we niet?
1: Ja, um, dat is een goede vraag. Dat is, ook, dat, is, dat is iets wat ook vrij lastig is, wat wij in Nederland doen. Maar, ik, misschien dat het te technisch wordt voor jullie, maar dan uh, trek dan even aan de bel. Dat doen we. Um, ja. We hebben een, in Nederland een Arius-model, zo heet dat. Uh, en daar nou, zit heel veel data in, maar er zit ook heel veel berekeningssystematieken in. En het idee is eigenlijk. In opzicht is dat principe best goed, dat je daar de nieuwste stand van de data in zet. Dus als er bekend is dat er bijvoorbeeld meer of minder koeien zijn, nou dan zet je dat ook in dat model en dan berekent hij het opnieuw. En dan krijg je een, nou ja, de, de werkelijkheid zo, zo goed mogelijk gepresenteerd. Maar als het gaat om die metingen van de stikstof, uh, uh, meten we eigenlijk niet wat er precies op de bodem valt. We meten eigenlijk uh, ongeveer een meter boven maaiveld uh, wat er aan uh, stikstofconcentratie in de lucht zit. En uh, we gaan er dan vanuit dat dat ook het geval is dat, die, dat dat allemaal op de grond valt. Maar wat op de grond valt, dat is over het algemeen gewoon wat via, ja, nou ja, als het dan regent en het hangt in de lucht, dan komt dat op de grond. Dat kun je heel goed meten. En dat wordt ook, dat wordt ook gemeten, dat noem je de natte depositie. Maar die droge depositie, dat is eigenlijk een luchtconcentratie die gemeten wordt. En er wordt dan een soort aanname gedaan. Dan, oh, dan zal dat ook wel voor een heel groot deel ook op die grond vallen. En eh, daar zijn al wel wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan... dat dat eigenlijk helemaal niet het geval is. Alleen, die worden dus niet in dat model gestopt. En daardoor lijkt eh, de concentratie stikstof, wat op natuur valt... eigenlijk eh, veel hoger dan het waarschijnlijk in de werkelijkheid is.
0: Zo. Ja, ik ben, ben er ja. even stil van, dat ik denk van nou, ja. Ja. Uh, generaties uh, die eigenlijk nu met hun eigen bestaan bedreigd worden van we gaan je uitkopen. Ja, daar is natuurlijk heel veel over te doen geweest de afgelopen tijd. Dan heb je ook nog het verhaal over die Natura 2000 gebieden. Daar heb jij, uh, hebben wij het ook even over gehad, want ook daar uh, is het een en ander wat, wat uh, ja, raar gegaan. De reactie van Henk Bleker was... Vanochtend van nou, die linkse wolk. Um, Henk Bleken kent natuurlijk als voormalig staatssecretaris. Nu ja, is ja. hij degene die de Nederlandse melkveelhouder uh, uh, vakbond vertegenwoordigt. Um, ja. Wat vind jij van zo'n reactie? Ik kan me voorstellen, hij is op dat moment is hij best wel betrokken geweest bij bepaalde besluitvorming.
1: Ja, nou, ik heb Henk zelf ook wel eens uh, gesproken. De uh, laatste keer er, uh, was uh, op die grote boerendemonstratie in uh, Stroe... waar hij toen ook als uh, voorzitter van die Nederlandse Milkverhoudersvakbond uh, uh, even het woord uh, deed. Uh, ik heb hem die vraag ook zelf gesteld. Hè, van, je was toen staatssecretaris en hoe kijk je daar dan nu op terug? <clears throat> nou, wat hij eigenlijk toen tegen mij zei was van... ja, ik heb uh, geprobeerd uh, wel wat in te grijpen... maar het is ook een soort rijdende trein. Uh, ook vanuit uh, Europa, met allerlei afspraken die we gemaakt hebben daar kun je soms ook niet heel veel meer aan sturen. Hè. Je kunt dan misschien de schade een beetje beperken, maar je kunt er niet heel veel meer aan sturen. Maar wat hij wel gedaan heeft toen hij staatssecretaris was, was hij heeft wel het. Eerst had je de ecologische hoofdstructuur, dus eigenlijk een soort netwerk van natuurgebieden uh, in Nederland die je allemaal aan, aan elkaar wil leggen. Ja, dan dat is eigenlijk
0: door middel van die ecoducten is dat ontstaan.
1: Ja, ecoducten ook ja. natuurgebieden ja. groter maken. En het idee daarachter is dat als je die gebieden aan, aan elkaar koppelt dat uh, nou ja, de, de dieren en planten makkelijker verspreiden en dat, uh, uh, dat ze nu wat geïsoleerd zijn en daardoor misschien met uitsterven bedreigd worden op die bepaalde plekken. En door het aan elkaar te koppelen is dat risico er minder. En wat Bleker gedaan heeft, die heeft gezegd van, ik nou ja, dat is eigenlijk een veel te ambitieus plan, laten we dat wat kleiner maken. Uh, dus dat heeft hij gedaan. Um, en hij heeft uh, ook de, een soort korting uh, toegepast op de subsidiegelden die vanuit de overheid naar natuurorganisaties gaan. Nou, of dat zo slim was achteraf gezien, daar dat, dat kun je wel even uh, over, over twijfelen. Um, want eigenlijk heeft hij gezegd van uh, iedereen die uh, uh, natuur beheert, die krijgt daar vanuit de provincie een bepaald subsidiebedrag voor. Maar dat bedrag gaan verlagen van, volgens mij was het toen iets van 84% naar 72%. Dus van, van de kosten. Dus dat betekent dus dat natuurorganisaties eigenlijk geld tekort kwamen om die natuur goed in stand te houden. Dus ja, dat was misschien niet handig. Hè? Nee. De kennis van nu. Want eigenlijk zouden we die gebieden gewoon beter moeten hebben... Uh, dan ze nu zijn.
0: Um, dit is even een stukje historie wat dat betreft. Dan toch even uh, tot slot naar de toekomst. Um, ook is er, uh, Hans, heel veel gesproken over... help de boeren innoveren. Hoe gaat dat eigenlijk, uh, Robert, met de innovatie op dit moment... in de agrarische, uh, agrarische sector? Is daar voldoende draagvlak voor... Uh, vanuit ja. de overheid? Of wordt toch oh. worden toch uh, vaak innovaties gedwarsboomd?
1: Ja, ik dacht even dat je ging zeggen of er voldoende draagvlak qua was voor onderboeren. Nou, dat, dat draagvlak is er wel. Maar uh, de overheden zijn een beetje schuw. En dat heeft ook wel een oorzaak. Want uh, als je bijvoorbeeld naar een uh, stallen kijkt... en die, uh, die, nou, je hebt dan allerlei emissiearme technieken. Alleen die technieken die, uh, zijn dan onderzocht. Eigenlijk door een soort commerciële partij in Nederland... En nou ja, die had er dan eigenlijk wel belang bij dat uh, nou ja, als een bedrijf met een bepaalde vloer uh, uh, dat liet testen, dat die vloer natuurlijk wel uh, uh, het goed zou doen. Uh, dus die, uh, die onderzoeken zijn eigenlijk een beetje beïnvloed. En daardoor is er eigenlijk geen, uh, uh, eigenlijk een, een, ja, een, een beeld eigenlijk ontstaan van wat zo'n uh, emissiearme vloer bijvoorbeeld kan doen. Nou heb je in Nederland weer een soort, soort raflijst, dat is een soort lijst, Waar je dan op komt te staan uh, als, met, met zo'n vloer... als je zo'n test gedaan hebt. Uh, nou, en dat is een paar jaar geleden wel gebleken uit, <coughs> uit andere onderzoeken. Uh, dat het iets te rooskleurig was. En daarvan heeft de rechter nu ook gezegd: van nee, hey, dat, uh, dat soort innovaties. Uh, ja, daar gaat een streep door, want het is onbetrouwbaar. Dat betekent uh, eigenlijk dat de overheid een beetje zegt: van hoe oh, zie je wel? Uh, misschien moeten we niet te veel aan innovatie denken. Maar er zijn inmiddels nieuwe technieken die. Uh, uh, beter werken. Uh, je hebt een soort leliesfeer, heet dat dan. Uh, die zuigt eigenlijk de lucht onder de stalvloer af. En die zuivert dat en die vangt dus eigenlijk die stikstof dus op. En uh, dat kun je dan gewoon uiteindelijk uh, als soort meststof... nog weer op je land uitrijden. Dat, zijn, uh, dat is eigenlijk een techniek wat wel heel goed kan werken. Maar ik heb zelf een beetje de indruk dat... doordat het met die vloeren niet goed ging... dat de politiek nu ook denkt, hè, vooral D66 en de VVD... met de uh, minister van der Wal, die willen dat liever ook niet, want die willen graag dat het aantal boeren naar beneden gaat... en het aantal dieren naar beneden gaat. Dus zie, ik heb het gevoel dat ze dat nu een beetje misbruiken... Uh, en dan hebben ze een beetje de rechter nu aan hun kant... Zo van, hey, zie je wel, dat ging toen niet goed... dus innovatie, moeten we niet te veel van verwachten.
3: Nou, nou... Nou ja, ik, ik, ja. ik, ik, ik wilde die graag uit laten praten... want ik vind het heel interessant... maar ik wil je aanvullen. Kijk, ik ben bij Lely op bezoek geweest een paar keer... Ik heb die ladiesfeer zien werken. Ik ben op zo'n boerderij ja. geweest. Een proefboerderij. Nou, je ruikt daar niks. Je kan daar in je driedelige pak naartoe met je stropdas om en je witte overhemd. En het is echt heel schoon daar. Dus okay. ik heb gewoon gezien aan de lijve dat het werkt. En we zijn toch een innovatief land. Een ondernemend land. En ik begrijp dus niet dat dat niet meer de ruimte krijgt om zich te bewijzen. En ik denk niet dat dit de enige oplossing is. Maar kan natuurlijk wel helpen.
0: Maar goed, met de kennis van dit. Als BBB straks meer... Uh, meer funding krijgt... wat meer, meer aan de grond komt in uh, Den Haag... Hebben dan kans dat, dat dit soort
3: innovaties uiteindelijk wel ruimte krijgen? Wie wordt daar nu wakker? Wie moet daar nu als eerste wakker worden? Nou, ik zou bijvoorbeeld zeggen, de Minister van de Economische Zaken. We hebben daar van de week op bezoek ja. gehad. Hè. Die zei van alle ruimte aan ondernemerschap en innovaties. Nou, Lely is een, is een, is een wereldspeler. ik, ik me niet per se voor Lely op te nemen, als voorbeeld. Hè. Die gewoon investeert, die innoveert, die over de hele wereld uh, succesvol is. Nou, ga met dat soort bedrijf, bedrijven nou in gesprek. En geef die meer ruimte om. Die boeren te helpen om die slag te maken. En zou ze kunnen op een aantal vlakken in dat kabinet kunnen, kan er veel meer initiatief getoond worden. Want het gaat het eigenlijk om een natuurherstel. Hè? En daar moeten we volop inzetten. Nou, en dat moet je dan met die boeren samen doen. En help ze dan uh, met, met allerlei verschillende opties. Hè? En dan kan een stukje reductie van de veestapel kan een oplossing zijn. Maar ik denk ook zeker de innovatiekant moet veel meer de, de ruimte krijgen. Uh, Robert, tot, tot, tot uh, slot de laatste vraag eigenlijk. De, uh, ja, jullie bladen, die staan natuurlijk
0: bol nu van uh, eigenlijk de verkiezinguitslag. Al, althans, als ik de site alleen al open. Maar waar waar gaat het nu? Wel, de, ja. Ja, dat is ook logisch. Maar waar gaan jullie nu de komende periode over hebben? Waar ga je de graat de, de thermometer in jullie doelgroep steken op dit moment?
1: Uh, oh, dat is een goede, ja. Uh, eigenlijk zijn wij gewoon een, een, een vakblad uh, uitgever. Dus wij proberen eigenlijk gewoon informatie te leveren waar een, een boer uh, iets mee kan. Uh, en ja, dit politieke is, uh, ja, dat is natuurlijk wel uh, hot nieuws. En zeker nu, nu de boer zo groot geworden is. Uh, uh, dus ja, wij gaan vooral door met uh, goede informatie uh, leveren. Maar ja, wij zullen natuurlijk wel uh, de ontwikkelingen in de provincies volgen. Of ze in de. Uh, in, in, de, in de coalitie terecht gaan komen en uh, gedeputeerden gaan leveren. En dan volgen we natuurlijk ook wel op de voet uh, ja, wat dat voor boeren gaat, uh, gaat betekenen. Uh, ja, de kans is groot dat het beleid in ieder geval in provincies wel iets anders gaat... dan uh, het kabinet uh, nu in, in ieder geval hoopt. Ja. Dus, uh, dus daar zullen we in ieder geval uh, de boeren over informeren.
0: En wij gaan het uh, blijven volgen en jou wellicht weer een andere keer spreken. Dankjewel Robert uh, Ellekamp, hoofdredacteur van AGO Aardgeverij.
2: Dit is Trending Today op Nieuw Business
0: Radio. Ja, en we gaan eigenlijk door, Hans, meteen naar de volgende. Want uh, ja, de, 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 de tijd vliegt en uh, dat komt ook wel. Overigens de informatie die je net allemaal gehoord hebt. Wat is er voor jou veel
3: nieuw? Nieuws bij eigenlijk, hoor niet? Nou, ik heb me hier een beetje op geconcentreerd, dus heel veel nieuws niet. Maar wat mij wel steeds verbaasd is dat wat ik net ook zelf aanstipte, hè, dat we ja, op een model gebaseerd uh, beleid voeren, hè, terwijl je niet echt meet. Ja. Uh, en het ontzettend veel over die boeren gaat, maar dat het bijna niet met die boeren wordt gesproken. Ja, dat, dan creëer je gewoon geen draagvlak. En ik, dat verrast me echt enorm. Dat, uh, dus inhoudelijk kan ik het allemaal volgen, maar het verrast me enorm dat het gevoel bij die politie gewoon niet aanwezig is op dit moment. Nee, dus het moet eigenlijk nog duidelijker aan de man gebracht worden. Als Terwijl, ja. nota bene, Remkes dat in oktober ook. Nou, hè, Remkes heeft dit in oktober ook keihard gezegd. Hè. Je moet met die boeren in een gesprek. Er is veel meer mogelijk, maar je moet het dan samen gaan doen. Je moet het willen. Nou, ja. Niemand heeft meer over het rapport Remkes, want ze zijn het alweer vergeten, lijkt het in Den Haag. We gaan naar de volgende uh, lijn.
0: Dat is Dirk Bruins. Hij is van LTO Noord, bestuurslid ook van LTO Nederland. Uh, Dirk, ja. goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jullie LTO-voorzitter Sjaak van der Tak gaf over de reactie van wat betreft de uitslag van de verkiezingen. De uitkomst is een belangrijke winst voor onze boeren en tuinders en voor een vitaal platteland. Um, nu even specifiek voor de regio Noord, want daar, is, um, ja, daar, is, uh, daar leeft het gewoon al heel tijd. Um, hoe nu verder? Wat is jullie eerste reactie?
4: Dat is trouwens altijd wel mooi. U zegt LTO en zo heet onze organisatie. Maar alleen, wij zijn vrij ruim. Dus wij, zijn, wij bevatten negen provincies. Dus we, zijn, uh, we zitten eigenlijk door heel Nederland.
0: Ja, maar jullie zijn we opgesplitst. Hè? Je bent geloof ik het deel West, ja, we sector, het deel Friesland-Groningen, Drenthe en Overijssel-Gelderland. Het is een sector We hebben allemaal
4: een behalbare brokken gehakt, <laughs> gehakt inderdaad. Maar we zijn uit, uh, met elkaar zijn we gewoon heel LTO en, uh, en ook LTO Nederland. En daar ben ik vicevoorzitter ja. van inderdaad.
0: Was je, was je verbaasd over de uitslag in Noord-Holland?
4: Ja, daar was ik dus wel uh, verbaasd over. Uh, kijk, uh, we zagen het wel aankomen. We hebben overal uh, verkiezingsdebatten ook georganiseerd door, uh, door, ons, hele, door ons hele gebied. Uh, uh, dus dan zie je ook wel een beetje de sfeer natuurlijk. Uh, je ziet de peilingen, zie je wel. Uh, uh, je hoort ook gewoon in de omgeving van, van wat er wel gebeurt. Hè? Dus dan zie je dat wel aankomen. Alleen dan zie je toch in Noord-Holland, waar je ook een uh, meer stedelijk gebied zit. Uh, waar, we, uh, nee, waar, waar je een iets andere verwachting had. Uh, je ziet ook wel dat hè, in steden toch andere uitslagen zitten. Ook, ook in het noorden trouwens. Hè. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de stad Groningen. ...dat was GroenLinks geloof ik, de, de grootste partij. Echt als het gaat over de stad. Veel studenten natuurlijk. En dus dan zie je daar nog wel, uh, wel verschillen. Maar in zijn totaliteit is, uh, is BBB natuurlijk bijna de grootste geworden. Uh, en ook in Noord-Holland Noord zijn ze heel erg groot geworden, ja.
0: Ja, um, nu moeten we uiteindelijk verder. Er is nog steeds niet echt een stikstofbeleid. Maar dit, dit is wel iets waar deze partij eigenlijk om begonnen is. Um, er moeten realistische doelen gesteld worden. Hoe, hoe heb jij gekeken naar de reacties eigenlijk van de partijen die min of meer afgestraft zijn?
4: Ja, daar verwonderde ik het toch wel over. Hè. Dat, 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 toch bijna uh, zie je dan toch wat reacties. die uh, uh, Ik denk dat die ook uh, t, uh, t, uh, ja, voortkomen uit een, uit een stukje teleurstelling. Uh, kijk, uh, Natuurlijk is het ontegenzeggelijk waar uh, dat er uh, afspraken zijn in Europa uh, die, uh, die gemaakt zijn. Uh, je ziet dat de rechter een aantal uitspraken gedaan heeft. Uh, dus in één keer denken dat, dat er helemaal niks meer hoeft op het gebied van stikstof, dat is natuurlijk ook niet waar. Uh, maar er zitten wel heel nadrukkelijk een uh, aantal politieke keuzes in. Uh, uiteraard gaat het om een goede standhouding van de, van de natuur. Hè. Ik denk dat, dat niemand daar tegen is. Uh, iedereen dat ook belangrijk vindt. Uh, maar hoe je daartoe komt, daar zitten wel echt keuzemogelijkheden in. En dat zijn toch echt daadwerkelijk politieke keuzes. Nou, eentje hebben we de afgelopen dagen ook gezien. Hè. Uh, iedereen heeft het heet over 2030, hè, want dat staat toch in de wet? Nou, dat stond helemaal niet in de wet. 2035 stond in de wet. En het was een politieke uh, ambitie. Uh, uh, die tijdens de kabinetformatie heeft plaatsgevonden. Uh, dat men dat naar 2030 wilde. He, dus dat zijn politieke keuzes. Uh, en in die politieke keuzes denk ik dat, uh, dat daar mogelijk wel wat veranderingen in gaat komen. Ja.
0: Met andere woorden, eigenlijk ze moeten gaan luisteren, er moet draagvlak komen. Wat voor rol gaat de LTO daarin spelen?
4: Uh, nou, dat is ook wat wij gezegd hebben. Kijk, De, 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 de kiezer uh, uh, die, die bepaalt met zijn stem uh, wat hij vindt van uh, hoe beleid moet, uh, moet plaatsvinden. Uh, en ik denk dat de kiezer heel nadrukkelijk gesproken heeft... Uh, ik denk voor heel veel mensen een verrassing. Ik, ik denk zeker op het platteland dat het minder een verrassing was. Omdat je dat uh, toch ziet. Van, uh, dat er echt heel veel draagvlak is voor, uh, voor de Nederlandse land- en tuinbouw. En ik denk dat, uh, dat het met deze uitslag dat het ook nog wel eens een keer uh, bestendigd is. Uh, dus je mag er toch ook van uitgaan straks. Dat het beleid uh, ook die kant op gaat. Uh, en dan zou het heel erg raar zijn als, er een, uh, als daar een hele andere koers in gevaren wordt. Dus ik neem toch aan dat de politiek zo verstandig is... Om te luisteren naar wat de kiezer heeft gestemd.
0: Ja. In de studio is ook Hans Biesheuvel aanwezig, voorzitter van ONL Nederland. Hans, ja, LTO moet aan de slag, moet met de politiek gaan praten. Of is het eerder andersom nu? Wat gaat daar gebeuren? Jij weet natuurlijk hoe dat een beetje zijn werk gaat.
3: Ja, nou ja, goed, ik ben het met Dirk helemaal eens. Hè. Kijk, als de, als, de, als, de, als de coalitie dit signaal negeert, hè, dan heb ik ook aan het begin van de uitzending gezegd, ja, dan neem je de democratie niet serieus. Uh, en dan kreeg je ook geen draagvlak. Hè. Dus het zal, ze zullen gewoon moeten, zeg maar. En nou, ik weet LTO, ik heb Sjaak van het ook vaak genoeg gesproken. Je heeft gewoon een goed plan neergelegd. nog uh, Een jaar geleden dacht ik, ja, Dirk. Ja, uh,
4: ruim een jaar geleden. Met, of, uh, ja, ja, eigenlijk lang al voor de formatie van het kabinet ja. hebben we heel veel partijen gesproken en een plan neergelegd. Ja. niet door de politiek over genomen
3: over. Nee, maar goed, dat plan ligt er nog steeds. En volgens mij is dat nog steeds heel realistisch. En ik zou dus het kabinet aanraden. Nodig LTO uit. Ga opnieuw naar dat plan kijken. Uh, want ja, daar was wel veel draagvlak voor. Uh, dat zet ook in het natuurherstel. Alleen ja, met een paar andere keuzes. Maar uiteindelijk met hetzelfde einddoel. Namelijk die, nat dat nat die natuur herstellen. En, en zorgen dat die boeren een toekomst hebben. En ik denk dat daarover gaat. Maar dan was dat geldt niet alleen voor boeren. Hè, want we hebben ook... Heel veel ontevreden burgers lezen MKB-ondernemers op de BWB ja. gestemd. En daar geldt eigenlijk voor heel veel onderwerpen hetzelfde voor.
0: Dirk. Ja. Dat, dat is herkenbaar denk ik voor jullie ook, toch?
4: Nee, ja, nee, klopt helemaal. Hans, Hans heeft daar helemaal, helemaal gelijk in. Um, uh, en, en er zijn, er zijn dus uh, andere keuzemogelijkheden. En dat ging net ook even over innovatie. Kijk, innovatie is echt niet de oplossing voor alles. Maar het wordt nou uh, te gemakkelijk afgedaan... Alsof uh, uh, innovatie per definitie een mislukking is. Nou, dat, denk ik, dat vind ik ook. Als ik dat uit de mond van een aantal uh, partijen soms hoor, dan, dan schrik ik daarvan en dan verbaas ik me er ook echt over. Ik bedoel, als je kijkt toch he, uh, in, een, in een land als Nederland, in een welvarend land. wat er allemaal niet uh, uh, gebeurd is, uh, uh, ik bedoel, door de eeuwen heen. Dan, uh, dan hangt ons land toch aan elkaar van innovaties. Dus zeggen dat innovaties niet zo werken, is echt heel erg raar. En um, je ziet dat het bedrijfsleven, en dat, dat weet Hans denk ik maar al te goed echt uh, staat te trappelen om uh, met innovaties aan de slag te gaan... om problemen op te lossen. Maar dan moet je daar wel de ruimte voor krijgen. En dat, dat mis je dus. Ik heb dat ook een aantal keren met, uh, met uh, Christiane van der Wallen meegemaakt... Dat ik, uh, dat ik haar ook aangegeven heb van... kijk nou eens naar die innovaties die wij aandragen. Er zijn heel veel boeren zijn al met... Um, uh, zaken aan de gang. Wij meten al uh, wat, uh, wat Robert net ook aangaf, zowel natte als droge depositie, samen met de Wageningen Universiteit, zijn we aan het meten. Daar hebben we gewoon data van. Dus sta daarvoor open en je weet juist als je als overheid aangeeft van, goh, uh, uh, we hebben daar vertrouwen in, we geloven daarin, dat dat een enorme aanjaagfunctie heeft en dan zie je dat het bedrijfsleven daar ook heel graag in meegaat. En daar zijn we als Nederland, als land, uh, staan we ook bekend om als, als kennisland. Uh, en, en ik zou zeggen, grijp dat juist met beide handen aan. Uh, want dan helpt het niet alleen Nederland... maar ik denk zelfs een, een stukje van de, van de wereld uh, mee. Ja,
0: dat, dat zijn met name die innovaties en die kunnen overal werken. Hoe, hoe vind je eigenlijk, waar moet, waar moet de beslissingsbevoegdheid... meer in deel komen te liggen als het gaat om beleid? Moet dit een landelijk beleid worden... of moet er toch ook meer gekeken worden regionaal naar provincies... naar waar daar de behoefte ligt?
4: Nou, we hebben ook gezien in de afgelopen tijd, hebben we ook het LTO ervaren dat we de provincies eigenlijk aan onze zijde hebben. Uh, en die hebben ook moeite met het beleid wat uh, vanuit uh, Den Haag soms uitgerold wordt. En we, zeiden, we hebben ook altijd gezegd, wij zijn juist voor gebiedsgerichte aanpak. Ga kijken in gebieden, want uiteindelijk gaat het ook met de natuur daarom, van hè, hoe, hoe gaat het in een gebied? En ga nou kijken in een gebied van hoe ziet het gebieden eruit? Wat is de economische activiteit die er plaatsvindt? Hoeveel mensen wonen daar eigenlijk in een gebied? Um, en dan moet je ook een keer de vraag durven stellen, uh, en dat zien we dat dat nou niet gebeurt, van uh, Remke zei dat mooi, hè? Niet alles kan overal. Nou, uh, 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 dat kan zo zijn voor uh, economische activiteit. Dat kan ook zo zijn voor landbouw. Maar dat zul je ook af en toe eens moeten kijken van natuur. En we zien dat op bepaalde gebieden, doordat het gewoon hartstikke druk is hier in, in, in dit stukje van Europa, uh, dat soms natuur gewoon het niet gaat redden. Uh, en uh, dan, tuurlijk hè? Voor biodiversiteit moeten we echt opletten dat we dat overeind houden. Maar als je dan ziet dat in andere delen van Europa bijvoorbeeld die, uh, die biodiversiteit voldoende aanwezig is... moet je misschien ook een keer de keuze maken. Oké, okay, laten we hier dan wat produceren uh, 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 en op andere plekken kan die natuur floreren. Uh, en dan doe je ook de goede dingen met elkaar. Maar die discussie durft men in een wat breder verband, ook in Europees verband soms niet, uh, niet te doen. Uh, en je hoopt wel eens dat daar wat meer realisme in komt.
0: Mag ik je danken voor nu, Dirk Bruins, bestuurslid LTO Nederland en voorzitter van het Algemeen Bestuur LTO Noord. Graag gedaan. Ja, Tot slot gaan we nog even verder praten hier in de studio, Hans. Um, um, toch ook de vraag, gaat het kabinet het wel redden eigenlijk? Want dat is natuurlijk eigenlijk de prangende vraag die overal gesteld werd. Ik heb hem expres tot het laatste bewaard. Ik begrijp je het. Uh, <laughs> maar maar het, het wordt best wel onhoudbaar. Er is eigenlijk weinig uitgekomen de afgelopen maanden sinds de aantreden van het kabinet. Dat hebben we afgelopen dinsdag ook overduidelijk gehoord, maar je ziet de oplossingen die crisissen veroorzaken, zijn er wel degelijk misschien dichterbij... dan dat men nu doet voorkomen.
3: Ja, kijk, uh, ik moet zeggen, het is altijd lastig op dit soort momenten... om te zeggen wat je ervan denkt, maar heel eerlijk... kijk, mijn gut feel is dat de kans dat het kabinet valt... een stuk groter is dan dat het volhouden. Dat heeft natuurlijk te maken met ja, maar 23 zetels waarschijnlijk... in de Eerste Kamer, dus heel moeilijk om nog meerderheden te vinden... Ik denk ook dat de implosie in het CDA veel groter is... dan we misschien met z'n allen nu al doorhebben. Want het is echt uh, niet goed daar. Dus ja, wat betekent dat voor de coalitie? Een hoop vraagstukken. Maar ik denk ook dat zeg maar, de echte goede oplossingen... gewoon simpelweg de afgelopen anderhalf jaar... bij dit kabinet niet op tafel hebben gelegd. Ik refereerde net bot aan het, hè, dat de voorstel van de LTO, dat was echt breed gedragen. Ook door boerenorganisaties, breed door Nederland heen. Ja, als ik op minister van Landbouw was geweest, had ik gezegd, ik grijp dat gewoon aan. We gaan aan, mee aan de slag. We gaan vast maar beginnen ermee. Nu we anderhalf ver gepraat, is nog niks gebeurd. En ik denk dat die houding er veel meer in moet bij die politiek. Hè? En nou, jouw vraagt van redden ze het. Ik denk het niet, omdat er zeg maar, is de, de, dus veel idee-armoede... En is te druk met elkaar. We is te weinig met die samenleving bezig. Ik ja, denk dat de kans dat we dat redden heel klein is. Ja. ja, dat hebben
0: we dinsdag natuurlijk ook besproken. Het verschil met corona. Toen werd er wel degelijk gehandeld. Werd er snel gehandeld. Um, wat is dan de tendens? Is het zo dat, dat eigenlijk die coalitie gewoon niet met elkaar werkt? Zou je dat kunnen
3: concluderen? Nou ja, kijk, het regeerkoord was wel een moedje. Hè? Ik heb het steeds een moedje genoemd. Ze, ze waren na negen maanden allemaal moe. Er kwamen toen gemeenteraadsverkiezingen aan. Men dacht, nou ja, het moet al nu maar. Het enige waar men het eigenlijk. Echt overeens was van nou we gaan 65 miljard meer uitgeven de komende jaren. Hè, via die fondsen. Maar je voelde eigenlijk vanaf dag 1 al de echte liefde ontbrak. Hè? Ja. De echte passie ontbrak. En dat heb je ook de afgelopen uh, 14, 15 maanden gezien. Er is nog bijna geen snippertje wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Omdat men het met elkaar al niet eens kon worden. Dus ik denk dat het... Uh, nou ja, of men moet nu echt het roer omgooien. En wat, dan wat nou. moet men als eerste doen als men het roer omgooit? Nou, deze verkiezingshuis nog serieus nemen. En, en zorgen dat de basis weer op orde komt. Ik bedoel, dat zit op heel veel vlakken. De uitvoering zit muurvast in Nederland. Hè? Bij de Belastingdienst, bij het UWV. En nogmaals bij het aanvragen van de vergunning. Bij het oplossen van de toeslagenaffaire. Bij het herstellen van huizen in Groningen. Het zit muur en muurvast. Maar een dan... time-out nemen, is eigenlijk, dat kan, dat kan niet. Nee, maar... maar, maar, maar... Dat betekent dus dat, we hebben gisteren gezien, hè? reden nummer één dat mensen op de BBB gestemd hebben was ja, het functioneren van de ministers. Hè? Men ziet gewoon niet de daadkracht, niet de mouwen opstropen, niet minister dingen, gewoon oplossen voor mensen. Ze moeten dingen gaan oplossen voor mensen. Ik denk dat dan kan er weer een sfeer ontstaan van oké, okay, dan kunnen we ook grotere dingen gaan doen. En voor die tijd, als ze dat niet gaan doen, geef ik het heel weinig kans om, uh, om uh, te blijven zitten.
0: Waar zit de gevarenzone voor de BBB? Waar kunnen zij in no time eigenlijk toch hun winst verspelen? Heb je daar een idee van?
3: Nou ja, kijk, ik denk dat het nu wel belangrijk wordt dat de BBB uh, serieus gaat leveren. Hè? Want ze hebben natuurlijk nu twee jaar de tijd gehad om nou ja, aan te geven waar gaat het niet goed. Ze hebben nu een hele mooie overwinning behaald. Uh, maar ik denk dat het nu wel tijd wordt dan om inderdaad ook met die oplossingen te komen. Want mensen zoeken een huis. Mensen willen die vergunning. Uh, mensen willen uh, die schade van hun uh, huis in de, in de uh, uh, nou aardbevingsschiet ja, mm, opgelost yep. hebben. En Mensen willen gewoon zien dat politie gaan leveren. Dus ik denk dat daar de BBB zich op moet concentreren. Dat ze ook mensen straks als gedeputeerden gaan benoemen. Of als voorzitter van de Eerste Kamer of waar dan ook. Die ook inderdaad die intentie hebben om dingen echt concreet op te gaan lossen.
0: Ja, en jij gaat je, natuurlijk, je blijft je inzetten voor al die ondernemers in Nederland. Al die MKB ondernemers. Waar we eigenlijk ook in een roerige tijd zitten. Waar we niet allemaal grip op hebben natuurlijk. Kijk naar de energiecrisis. De, de onrustige situatie in Oekraïne. En ga zo maar even door.
3: Ja, kijk, er is op dit moment natuurlijk veel gegaande. Hè? En um, ja, het is natuurlijk ook op dit moment al lastig. Hè? Ook al heb je niet al die problemen om mensen te vinden om überhaupt het werk te doen. Hè? Dat speelt op dit moment in het MKB heel erg sterk. Je ziet dat dan de reactie van heel veel ondernemers. Dat zie ik ook bij mezelf. Ja, dan ga je nog maar meer uren maken. Nog minder slapen. Hè? Weekends opgeven om het allemaal maar vol te houden. En je voelt gewoon, er zitten heel veel mensen tegen die grens aan. Hè? Um, en we hebben die ondernemers hard nodig, hè? niet alleen om geld te verdienen, maar wat ik net ook zei, ook om in die leefbaarheid van heel veel wijken. Ook om de, de lokale voetbalvereniging te blijven steunen, hè? of de carnavals intochten, of wat dan ook. Die ondernemers zijn ook het cement vaak in de samenleving. Hè? De sleutel naar heel veel maatschappelijke uitdagingen. En net als op die boerenondernemers, de agrarische ondernemers, moeten we wel zuinig op zijn. Um, en ja, ook voor mij geldt, ik vind dat wij wel heel goed welkom zijn in Den Haag, maar dat het niet goed genoeg wordt geluisterd naar de signalen die we afgeven. En die oproep doe ik dan hier maar eens even aan het einde van deze uitzending, dat niet alleen ja, via de BBB, maar ook via ons en MKB Nederland en VNO en andere organisaties echt druk maken voor het bedrijfsleven. Luister beter naar ons en neem het serieus. Dankjewel. Ik wil je hartelijk danken voor de komst in de studio. Tot zover deze aflevering van
0: Trending Today. Bedankt voor het luisteren. Wil je de en terugluisteren? Dan kan dat via onze website nieuwbusinessradio.nl.
2: Over twee weken zijn we er weer. Dit is Trending Today op Nieuw Business Radio.